0: Whatsapp, sähköposti, Insta tai TikTok. Millainen on verkon valtava ympäristöjalanjälki? Tervetuloa Euronet Plus Green Deal podcastin pariin. Nyt tutkitaan Euroopan unionin vihreän siirtymisen vaikutuksia jokapäiväiseen elämäämme. Internet on todellakin muullistanut tapaamme kommunikoida, työskennellä, pelata, tehdä ostoksia, maksaa laskuja ja etsiä tietoa. World Wide Webin ansiosta liikumme vähemmän, sikäli ehkä, aiheutamme vähemmän saasteita. Meidän ei tarvitse tulostaa asiakirjaa, lähettää kirjeitä tai ajaa kokouksiin. Näiden konkreettisempien saastumisen muotojen väheneminen on johtanut laajalle levinneeseen uskomukseen, että digitalisaatio on hyväksi planeetalle. Silti yhä useammat ihmiset antavat hälytyksen digitaalisen rakkaussuhteemme ympäristövaikutuksista. Euroopan ympäristöverasto kertoo, että tuotamme Euroopassa 10 miljoonaa tonnia elektroniikkajätettä vuosittain mutta itse asiassa digitaalisen saastumisen vaikutukset ovat paljon muutakin kuin sähköistä jätettä. Miten internetin käyttö vaikuttaa ilmastoon? Mikä on kaikkien sosiaaliseen mediaan päivittäin julkaisemmin kuvien ja videoiden vaikutus? Tai elokuvien, joita suoratoistamme yölle? Kollegamme eri puolilla Eurooppaa ovat kysyneet asiantuntijoilta ja kuluttajilta näkemystä siitä, onko digitalisaatio hyvä vai huono juttu planeetallemme. Aloitamme Portugalista, jossa Francesco Ferreira, ympäristöjärjestö Ceron, puheenjohtaja kertoo, että tällä hetkellä asiasta tiedetään vielä liian vähän. Hän kuitenkin epäilee, että digitalisaation ympäristöhyödyt eivät ole niin suuria kuin haluaisimme uskoa.
1: On todo haastavaa esittää
0: todellista lukua siitä miten digitaalisuus saastuttaa. Mutta meillä on tunne että säästöt joita saavutamme siirtymällä digitaalisuuteen, esimerkiksi valitsemalla etätyön työmatkan sijaan käyttämällä tietokoneita ja digitaalisia tekniikoita sen sijaan että käyttäisimme suuria summia polttoaineisiin ja näin vähentäisimme päästöjä. Silti päästöt eivät muutu sadasta nollaan. Ja sitten Viron. Siellä tavataan Let's Do It Word-toimitusjohtaja Anneli Ovril. Hän vahvistaa, että digitalisaation vauhti ja digitaalisten laitteiden hallitsematon käyttö vaikuttaa lumipalloefektin tavoin. Kaikki nuo yksittäiset napsautukset todellakin kiertyvät yhteen niin, no, kun me jällegi toome paralleelle fyysilisen maailmaka. No, me mõtlemme ka, että no, missä yksi kilakoit on, missä yksi kohvitops on, missä yksi joogikuras. Mitä se tähän tuntuu? No, se on jo niin pisik Jos verrataan fyysiseen e, maailmaan, ajatellaan, että yksi muovipilli, muovipussi tai yksi kahvikuppi. Ei ole kui kui mitään. Mutta olemme kieltäneet niitäkin Euroopan unionissa, olemme panneet täytäntöön direktiiviä kerta käyttöisten muovipakkausten ja pillien kieltämiseksi. Yksi kahvikuppi ei tee mitään, siis mutta se, että käytämme niitä joka päivä, on ongelma. Se on sama digitekniikan suhteen. Yksi kuva tai yksi sähköposti ei tuota paljon hiilidioksidipäästöjä, mutta se, tee, että teemme tätä joka päivä, tekee vaikutuksen todella suureksi. Aloitan tänu että me, et me kõik ja, ja, ja ikäpääs, että koko ajan sitä juurta et siis että se mõju on nagu hästi, hästi suur kokku. Mutta nyt pallo pyörii, eikä paluuta ole. Tästä syystä digitaalistrategia ja Green Deal ovat EUn kaksi tärkeintä tulevaisuuden prioriteettia. Mutta voivatko vihreät ja digitaaliset vallankumoukset todella kulkea käsi kädessä? On selvää, että vaikka digitaalinen toimintamme ei välttämättä jätä jättimästä hiilijalanjälkeä, se tuottaa silti kasvihuonekaasuja. Joten aloitetaan yrittämällä saada parempi käsitys siitä, kuinka digitalisaatio saastuttaa. Brysselissä haastateltiin toimittaja, tekijä ja kirjailija Guillaume Pitronia, joka on erityisen kiinnostunut digitaalisesta saasteesta. Hän selittää, miksi jopa yksinkertainen tykkäys saastuttaa.
1: Poste une vidéo naturellement pollue. Cette vidéo, elle doit être euh, téléchargée depuis un centre de stockage de données, c'est-à-dire un immense hangar dans lequel se trouvent les serveurs, dans lesquels est enregistrée la mémoire du monde.
0: Videon julkaiseminen saastuttaa selvästi videon ladattavissa tietotallennuskeskuksesta, toisin sanoen valtausta hallista, jossa on muistia sisältäviä palvelimia. Tajallaan ympäri maailmaa. Maapallolla on kolme miljoonaa datakeskusta. Yhteyden muodostaminen datakeskukseen tarkoittaa wifi boksia kuitua tai yhteyttä 4G-antenniin. Datakeskukseen otetaan yhteyksiä myös maanalaisilla tai vedenalaisilla kaapeleilla. Itse asiassa, jotta voimme katsoa yksinkertaisen videon ja lähettää tykkäyksen, otamme joka päivä yhteyden jättimäiseen metallista, betonista ja valokuituoptiikasta valmistettuun infrastruktuuriin. Se taas saa käyttövoimansa itse hiilestä, maakaasusta, öljystä tai uraanista tuotetulla sähköllä. Ja tästä infrastruktuurista on tulossa suurin asia, jonka ihminen on koskaan rakentanut. Tämän saasteen määrä kasvaa jyrkästi, yksinkertaisesti siksi, että elämme yhä digitaalisemmassa maailmassa. Vaikuttaa itsestään selvältä huomauttaa, että tarvitsemme sähköä, voidaanko käyttää älypuhelimia, tabletteja, pc ja niihin liittyviä sovelluksia, pelejä ja elokuvia. Tämä tarkoittaa, että digitaalisen toiminnan ympäristövaikutukset riippuvat tarvittavan sähkön tuottamiseen käytetystä energialähteestä. Tämä tarkoittaa, että meillä ei ole samaa vaikutusta ilmastoon katsomalla Netflixiä Italiassa kuin Virossa, Saksassa, Liettuossa tai Suomessa. Jokainen maa käyttää erilaisia energialähteitä sähkön tuottamiseen ja on sanomattakin selvää, että jotkut lähteet ovat saastuttavampia kuin toiset. Euroopan ympäristökeskuksen tietojen mukaan Viron, Puolan, Kyproksen ja Kreikan sähköön liittyvät hiilijalanjäljet ovat EUn suurimmat vuonna 2020, kun taas Ruotsilla, Ranskalla ja liettualla hiilijalanjälki oli pienin ydinvoiman ja uusiutuvan energian korkean käytön vuoksi. Voimme ja meidän pitäisi olla tietoisempia digitaalisesta saasteesta ja meidän pitäisi rajoittaa verkkopohjaista toimintaamme. Silti on selvää, että tärkeintä on se, kuinka siististi palvelii ja laitteillamme oleva sähkö on tuotettu. Tästä syystä Andrius Satas, Liettuan ekotietoisuusaloitteen Unpacked-perustaja, uskoo, että todellinen muutos voidaan saavuttaa vain suurten yritysten ja kansallisten hallitusten toimilla. Ne reikėtų kiekvienam iš mūsų prisimti atsakomybės, o spausti tuos, kurie iš tikrų gali padaryti didesnės permainas. Tai, na taip, kiekvienas iš mūsų gali, ten, kaip minėjau, vietai tokią 3K video žiūrėti voi ottaa täyttä vastuuta, pikemminkin meidän on painostettava niitä, e, jotka voivat saada aikaan merkityvempia e, muutoksia. No, Kyllä, tos, me kaikki voimme, kuten mainitsin, mažiai. katso huonolaatuisimpia videoita 4K resoluution vaatimisen sijaan. Tässä on kyse energiatehokkuudesta. Voimme myös esimerkiksi lopettaa sellaisten merkityksettömien videoiden lähettämisen toisillemme, jotka eivät todellakaan ole tarpeellisia. Voimme vähentää roskapostia yleensä. Mutta haluan korostaa, että internet-yhteyttä tarjoavilla yrityksillä ja internet- ja palvelimia käyttävillä yrityksillä on valta tehdä paljon enemmän. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että Big Tech-yritykset ottavat vastuun valtavasta energiankulutuksestaan ja tekevät tietoisen valinnan sijoittain datakeskuksensa maihin, jossa sähköverkko on puhtaampi. Jokainen pienikin teko on kuitenkin tärkeä, sanoo Justine Toms, online median ja markkinoinnin asiantuntija ja Bulgarian Interactive advertising Bureaun jäsen. Jopa pelkkä digitaalisten roskakorikansioiden tyhjentäminen säännöllisesti kannattaa. Hyvavata novina on, että se teknologii ovat kuitu jotka tekevät TVD-aan. Tevi- ne Hyvä uutinen on, että uusimmat tekniikat mahdollistavat sen, että luotu sisältä, varsinkin videot, ei jää pysyvästi digitaaliseen tilaan. Tämä on Instagram-tarinoiden periaate. Myös TikTok perustuu tähän periaatteeseen. Se ei ole sisältöä, joka pysyisi ikuisesti, koska on käynyt selväksi, että jos kaikki jakavat valtavia määriä videosisältöä, sitä ei ole enää mahdollista tallentaa mihinkään. On myös erittäin tärkeää, että siivoamme säännöllisesti laitteemme ja virtuaalitilamme, aivan kuten tyhjänämme roska-astiat joka päivä. Muuten keräämme valtavia määriä digitaalista jätettä joka on luultavasti täällä vielä vuosikymmenen jälkeenpäin. On myös monia moraalisia kysymyksiä, jotka meidän on ratkaistava toisaalta inhimillisesti ja toisaalta laillisesti. Jotkut ihmiset ovat kuolleet jo vuosia sitten, mutta silti heidän Facebook-profiilinsa ja heidän luomansa valokuvat ja videot ovat edelleen olemassa. On myös yrityksiä, joita ei enää ole, mutta heidän luomansa sisältö on edelleen olemassa. Meidän on selvitettävä, kuinka käsitellä tätä digitaalista jätettä. Tämän lisäksi käydään laajempaa, perustuvanlaatuisempaa keskustelua. Jotkut alkavat kyseenalaistaa koko digitaalista lähtökohtaa, jolle yhteiskunta nyt perustuu. Erityisesti sosiaalinen media joutuu kritiikkiin, koska se aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisee. Johannes Salovaara, olet 20-vuotias turkulainen opiskelija. Minkälainen asia digitaalinen jäte on sinulle?
1: No en mä oo kyllä sitä termiä <köhön> sen paremmin tutkinut tai miettinyt, onhan se jossain tullut vastaan. Mutta omalla kohdalla ehkä digitaalista jätettä on semmoinen, mitä on omia valokuvia tallettanut pilvipalveluihin. Niin siellä on paljon semmoisiakin kuvatiedostoja, millä ei tee yhtään mitään ja mitkä vois ihan hyvin poistaa, jos vaan jaksaisi ryhtyä siihen. Kyllä mä veikkaisin, että tämmönen datan määrä, se tulee vaan räjähdysmäisesti lisääntymään. Kuitenkin tämmöisten palveluiden käyttäjiä tulee koko ajan lisää. Ja kaikenlaisen datamäärä lisääntyy koko ajan, niin tulevaisuudessa sitä dataa aina, ja aina vaan enemmän ja enemmän. Ja siitä tulee aikamoiset kustannukset näille pilvipalveluita ylläpitäville yhtiöillekin ja kaikille, Säilytetään niin paljon sellaista dataa, mistä ei sitten oikeasti ole välttämättä yhtään mitään hyötyä. Se datan säilyttäminen niin se vaatii, vaatii palvelimilta tehoa ja kuitenkin sen datan pitää olla jatkuvasti käytettävissä. Tei niitä palvelimia voida sillä sammuttaakaan. Ne pitää olla koko ajan päällä.
0: Suomessa mennään nyt kohti joulua ja joulusaunoja. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut siihen, että sähkön hinta on noussut pilviin. Valtakunnallisesti on kampanjoitu niin sähkön säästön suhteen kuin alennettu sähkön arvonlisäveroja ja tehty tukijärjestelmiä, joilla isoista sähkölaskuista voi selvitä. Suomen valtio on pyytänyt kansalaisia valmistautumaan sähkön säästötalkoisiin, pyytämällä heitä esimerkiksi käymään suihkussa nopeammin. Maassa on kuitenkin samaan aikaan lukuisia datakeskuksia, jotka kuluttavat paljon sähköä. Datakeskuksia tarvitaan internetin valtavan tietotulvan käsittelyyn ja esimerkiksi erilaisiin pilvipalveluihin. Nämä keskukset käyttävät arviolta noin pari prosenttia maailmanlaajuisesta sähkönkulutuksesta. Näin on arvioitu Suomen datakeskustoimijoiden yhdistyksen hallituksen jäsen Sami Holopainen MTVn uutisille. Keskusten Kokonaiskulutusta ei ole laskettu Suomessa, Suomen laajuisesti, mutta aika moni suomalainen saisi jättää käymättä joulusaunossa ja suihkussa, että yksi palvelin saa sähkönsä. Ehkä siis voimme tehdä valinnan siinä, että joulun aikaan kuitenkin saunotaan, mutta jätetään se latailu vähemmälle.